0: 恋する日本史ですね。私カンナランがお届けします。ランラン。根本博中将の巻第三。根本が鶴川村の自宅に戻りましたのが昭和21年8月敗戦からちょうど1年後のことでございました。そんな根本の耳に。国民党の蒋介石が毛沢東を率いる共産軍に押され敗北を期している。また、アメリカに援助を打ち切られ大ピンチに陥っているという情報が入ったのです。これを知った根本はいても立ってもいられず、蒋介石への恩義を返すために何か何かできないか。あ、そうだ。台湾に行って役には立てないかもしれないが、一緒に死ぬことくらいはできると。生活は苦しかったんですが、書が骨董を売り払い、なんとか旅費を工面していたのです。と、その時根本の前に、立証元という台湾人の青年が現れたのです。閣下、私は風錯議の依頼を受けてやってまいりました。根本閣下、GHQ はもちろん、日本政府も黙認を得て、私が万事手配いたします。閣下には何のご迷惑もかけません。船は手配しております。何とぞご得をください。船の小さいのが申し訳ないのですが、何も心配はいりません。運命のお導きを感じました根本は、台湾に渡ることを決意。昭和24年5月8日、根本は釣竿を持ちますと、釣りに行ってくると家族に告げ、家を後にしたのであります。当時は GHQ 占領下完全に密航ですメンバーはかつての部下でありました軍人数名そして上海時代からの盟友であります通訳の吉村コレッジまず一行は九州へと向かいそしてポンポン船のような小さな船に乗り込みまして6月26日宮崎は延岡の港からひそかに出港したのでありますさてポ本ン船ポンに乗った根本一行は東シナ海の荒波を乗り越え命からがら2週間をかけ台湾に無事たどり着いたのでありましたそして猛虎脱出からずっと恩義を感じておりました介石と対面を果たしたのであります、まあ、根本の軍人としての素晴らしさを知っておりました介石はどんなにうれしく心強かったことでしょう。そして、真剣な面持ちで、近日中に部下の東温博が復権方面に参ります。差し支えなければ、党と同行して、復権方面の状況を見ていただけませんか。すると根本は、私は、復権でもどこでも参ります。と返答。この言葉に紹介席は、ありがとう。ありがとうと繰り返したと申します。こうして根本は、当音博指揮官の軍事顧問となり、名を、林保元と書いたのであります。さて、昭和24年8月18日、復権に向け出発。アモイ周辺の土地を視察した根本は、当音博に、この町は防衛するには向いていません。金門島まで撤退すべきです。共産軍を迎え撃つのは金門島を置いて他にはありません。ときっぱりと進言したのです。アモイという町は人口二十万人の大都市。また商業地なので長期戦になると食料確保も難しい。攻めるに安し、守るにガタしの町だったのです。そして何と言っても民主を巻き込む紫外戦は避けたかった。根本の信玄をじっと目を閉じ聞いておりましたと音白。やがて目を開けると、わかりました。と承諾したのであります。さあ、こうして金門島の戦い、そして古根島戦役へと突入するのです。根本の作戦は至ってシンプルでした。まずは、アモイに攻めてくる共産党軍に一泡吹かせた上で、自主的にアモイを放棄し金門島に戦略的撤退するというもの根本の狙い通りアモイを攻略しました共産党軍は勢いに乗って金門島に攻め込んできたのですまあ当時海軍を持っていなかった共産党軍は漁村から奪いましたジャンク船という、まあ、木造の船に乗ってきて3か所の地点から上陸。まあ、この上陸地も根元の読み通りでした。事前に防衛体制を整えていたのです。そして木造の漁業船は戦車などは詰めません。まあ、せいぜいライフル銃がいいぐらいなものです。さあ、こうして勢いよいよとやってきました共産軍でしたが、上陸するや否やアメリカ製の戦車の格好の餌食となったのです。と同時に根本たちは上陸の際乗っておりましたジャンク船これ全て焼き払ったんです彼らがコネートを村に逃げ込んだところを包囲しかし一部を解錠して共産軍を海岸まで導き出したんですとそこで全勢力を投入して総攻撃丸2日に及びます激闘の末失意についに共産軍は武器を捨て降伏したのであります。上陸した共産軍はおよそ2万、うち死者は1万4千人、捕虜およそ6千人、一方国府軍は死者1269人、負傷者1982人と言われております。この戦いの惨敗によりまして、共産軍の台湾侵攻計画は事実上中止となり、以来、台湾は守られることになったのであります。紹介石は根本の手を取り、ありがとう、ありがとうと感謝の言葉を述べました。根本の心の中に万感の思いがこみ上げてきたのです。そして根本は紹介石の手を握り返すと、死な撤退の際、小総統には大変なご恩を受けました。自分はそのご恩をお返ししただけです。根本はそう述べると、この功績に対する報酬を一銭も受け取らなかったのでありました。また日本で周囲の人たちに迷惑はかかってはならないと、金門島においての自分の功績、また、自分の存在すべてを公式記録から消すよう頼みまして、台湾を後にしたのでありました。延岡の港を出港してから丸3年が経ちました。昭和27年6月25日。根本は羽田空港に降り立ちました。その時手に持っておりましたのが、三年前に自宅を出た時に手にしておりました、あの、釣竿だったのであります。実は、根本が帰国する際、紹介席は根本に花瓶をプレゼントしたのです。まあ、この花瓶というのは三セットしか作られていないもので、二つで一組、まあ、二つで意味を成すように作られているものだったんです。一つのセットは、エリザベス王に。そしてもう一つのセットは日本の皇室に。残る最後のセット、一つは自分に。そしてもう一つを根本に送ったのです。根本に送られました花瓶には、釣り座を持つ男が描かれていたのであります。紹介石はこの花瓶を根本にプレゼントする際に、こう述べたのです。これは、あなたととと私がいいいつも一緒にいるということです常にそばにいてお互いがお互いを忘れないという意味でこの花瓶を贈りますと現在根本にプレゼントされました花瓶は台湾が台北の中世記念堂に介石の花瓶とともに飾られております。根本の長女であります、富田のりさんが、日本と台湾の間に、こんな友情があったことを知ってほしい。いただいたものをお返しするのは失礼なので、永遠にお貸しします。と永久対応の形で台湾に返したんだそうでございます。軍人として国を守り、民を守るという信念のもと、ソ連軍から4万人の日本人を助け恩義は決して忘れないと中国共産軍から台湾を救った人道に生き義に生きた奇跡の軍人根本博中将の一席はこれも持って読み終わりといたしますお相手は私講談師カンダランでございましたンン昭和29年映画「ゴジラ」公開。45年大阪万博通称エクスポ70開催47年パンダ上野動物園に来園51年ロッキード事件昭和はすでに歴史となった戦後の歴史の中から知られざるエピソードを掘り起こし音声ドキュメンタリーとして再構成「3K ポッドキャスト戦後史開封」で検索を。